1: Tanken som du sa, det här var inga strategiska kärnvapen, det här är taktiska kärnvapen, de är mindre. De är inte avsedda att, att egentligen bekämpa stora befolkningscentra utan det här är militära vapen. Det handlar om att egentligen slå ut militärt betydelsefulla mål. Och då i det här fallet då i Sveriges närområde. Och då talar vi ju fientliga utskäppningshamnar och flygbaser på andra sidan Östersjön. Idén bygger ju på att anfallet kommer att komma från öster. Så det är ju egentligen någon slags offensivt försvar- att skjuta bort fienden- innan de har kommit ut ur sina hamnar eller ut ur sina baser.
0: Podden En oväntad historia- utgår från en liten händelse- för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i Historikerna- Ola Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Andreas! Tjena! Hur är läget en dag som denna? Det är fantastiskt. Sällan var det bättre. Nej men vad skönt. När vi växte upp, du och jag, så var ju kärnvapenhotet en levande realitet- och det, värsta, det kalla krigets allra värsta mardrum var ju att konflikten mellan supermakterna en dag skulle bli het och att världen skulle gå under ett nukleärt armageddon i form av ett sånt här välbekant svampformat moln. Men vad jag inte visste då, och kanske inte du heller, och inte ens hade talats om var att Sverige, ett land som jag under min uppväxt fick lära mig vara en humanitär stormakt och en förespråkare för kärnvapennedrustning faktiskt under flera decennier, framförallt under 1950- och 60-talen hade haft planer på att skaffa egna kärnvapen. Så skulle jag fråga dig Andreas först, när fick du höra talas om det här svenska kärnvapenprogrammet för första
2: gången? Det måste nog ha varit när jag pluggade historia i Uppsala där i mitten av 90-talet. Alltså, vi, vi hade många bra lärare, men vi hade en särdeles bra lärare i just Kalla krigets historia. Thomas Jonter heter han. Och han är väl en av de ledande forskarna på just det här området. Idag. Alltså, han skriver böcker på, på engelska om det svenska kärnvapenprogrammet. Så han pratade en del om det. Och Jag har också ett vakt minne av att det faktiskt ingick
1: väldigt, väldigt lite om det här i, i kurslitteraturen. Ja, jag tror också att för min del så var det också när jag började studera historia på universitetet men det var då i slutet på 80-talet och det var då i samband med att vi pysslade med svensk politik efter 1945 som en föreläsare som vi hade nämnde då att Sverige hade haft långa långkommande planer på att skaffa kärnvapen och att det var väldigt nära faktiskt att man hade haft en egen atombomb i början av 1960-talet. Och så i somras gick jag och tittade mina bokhyllor och blicken fastnade här på en bok av William Hagrell som jag har haft i flera år som handlar om svenska förintelsevapen. Och jag läste den här och blev oerhört fascinerad. Alltså så pass fascinerad att jag tänkte att det här borde jag och Andreas podda om. Aha. Så Andreas, det ska vi göra idag tänkte jag. Vi ska ägna dagens avsnitt åt det svenska kärnvapenprogrammet. Vad tror du om det?
2: Ja, alltså, något muntert ämne är det ju inte, men jädrigt spännande, Olle. Fascinerande spännande. och,
1: tror jag, förhållandevis okänt för en större allmänhet.
2: Onekligen, onekligen.
1: Men jag ska börja med att ta dig med till en plats i Norrland som heter Nausta Och Nausta ligger sydväst om Jokkmokk. Det ligger, tillhör Jokkmokks kommun, faktiskt. Och här finns det en mycket märklig sjö med det med nästan på lika märkliga namnet Foa <laughs> och den här är nästan helt cirkelrund. Den har en diameter på ungefär eh, mellan 40 och 50 meter. Och den här sjön är alltså inte naturlig utan det är från början en, en vattenfylld krater. Och Den här kratern är en rest av faktiskt det svenska atomvapenprogrammet. Och, eh, jag tror det var två gånger mellan 1957 och 19, 1959 så simulerade FOA kärnvapendetonationer på den här platsen. Alltså inte med hjälp av verkliga atombomber, absolut inte, utan snarare med hjälp av väldigt kraftiga konventionella äh, sprängladdningar. Och syftet på de här försöken var ju då att undersöka vilka effekter en äh, tryckvåg från en tä tänkt kärnvapen detonation skulle få på omgivningen. Och man placerar ut äh, fullskaliga modeller av stridsvagnar och flygplan på olika avstånd från den här detonationsplatsen för att kunna studera då, själva, själva tryckverkan av det här. Men tanken var faktiskt att man skulle kunna återvända till den här platsen med riktiga atombomber om det svenska kärnvapenprogrammet hade blivit verklighet. Men så blev ju inte fallet men platsen finns kvar och även då namnet foa Och Jag tycker det här är ganska så både krypt och underfundigt. Jaure betyder sjö på samiska och FOA är ju förkortningen för Försvarets forskningsanstalt alltså den enhet som vid den här tidpunkten ansvarade för forskningen kring svenska kärnvapen. Visst är det fyndigt?
2: Otroligt fyndigt. Jag beklagar att jag sa att det här inte var något muntert ämne men det där är ju hur kul som det helst. Det där tycker alltså, jag i
1: alla fall är lite kittoreskt. Ja. Så FOA Jaure är ju helt enkelt FOA-sjön, sjön som de ansvariga för kärnvapenprogrammet skapade.
2: Men finns det också ett MSB-jaure, frågar man sig, eller ett CSN-jock? Eh, Möjligheterna är ju oändliga. Det kan ju öppnas upp för ett
1: annat poddavsnitt i så fall. <laughs> då så lever vi får se. Ja. Hur som helst, när de första atombomberna släpps över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i august 1945 så inleds ju en ny epok i militärhistorien. Och där och då var USA det enda land som hade tillgång till det här nya vapnet. Men nu tar intresset för atombomber fart i flera länder och där ibland i Sverige. Och det som är intressant i det här sammanhanget är att just då betraktades inte atombomben alltså trots sin enorma förstörelsekapacitet som någonting absolut väsensskilt från de här existerande konventionella bomberna. Det dröjer några år innan de rent etiska problem med den här typen av vapen kommer upp till debatt. Så alltså man har ju fortfarande tydliga minnen av bombningarna av Tokyo, av Hamburg, av Dresden. Där mängder av människor misste livet på grund av konventionella bomber. Mm. Så Andreas, låt oss börja med att du kortfattat hjälper mig att måla upp bakgrunden till det svenska kärnvapenprogrammet. Hur såg det ut? Hur resonerade man här direkt efter andra världskriget?
2: Ja, tack, jag ska göra mitt allra bästa. Men alltså, jo, till och med så kan vi ju stå fast att... Eh, Alltså redan innan de första atombomarna släpptes så hade man ganska avancerad försvarsforskning i Sverige. Alltså FOA bildades 1945, försvarets forskningsanstalt. Men det var egentligen en sammanslagning av flera redan då existerande forskningsinstitut som hade upprättats då under 30-talet och inte minst då under loppet av andra världskriget. Och det var ju forskning då, den forskning man bedrev där handlade ju om konventionella vapen av olika slag alltså icke-nukleära vapen och om jetmotorer, om raketer om det man kallar för riktad sprängverkan och radar och avancerad radiotrustning och alla sådana där, där grejer men alltså, när effekterna då av de här första atombomarna blev kända så gav dåvarande ÖB den här Helge Jung Han gav då ordet till FOA att de ska ta reda på mer om det amerikanska kärnvapenprogrammet Och inställningen var att man måste lära sig mer om de nya vapnen Alltså både hur man skulle kunna skydda sig mot dem Alltså man skulle börja bedriva så kallad skyddsforskning Men man, bör, man skulle också börja titta då på möjligheten att eventuellt skaffa sig egna varianter Alltså egna kärnvapen och Samtidigt börjar man också intressera sig för hur man då skulle kunna använda sig av kärnenergin då som då kraft- och värmekälla, alltså för då civilt bruk. Så i november 1945, allting går ju väldigt snabbt här, alltså det är ju november efter augusti de här bomberna släpptes, så tillsätter då regeringen den här atomkommittén, kallas den, som skulle arbeta med både de militära och civila aspekterna av den nya kärntekniken, kärnteknologin. Och tanken var, var att de här båda grejerna skulle kunna dra nytta av varandra och dessutom att det skulle ge vissa då, alltså ekonomiska fördelar. Att man ska betala för
1: samma sak två gånger. Och Redan när den här atomkommittén tillsätts så har ju FOA redan fått extra anslag för att kunna studera kärnvapen. Och det man tittar på då, det är ju olika sätt att plocka, få fram tillräckligt mycket uran. Man tittar på det här med, just med vapenverkan. 47 bildar sen något som heter AB-atomenergi. De skulle då utveckla försöksreaktorer och undersöka möjligheten att utvinna uran från svenska fyndigheter. För man skulle hålla det här helt och hållet inom landet, både den civila och den militära delen av det. Så 1948 så sker egentligen formellt den här uppdelningen mellan FOA och AB atomenergi och då skriver man då ett samarbetsavtal som garanterar då FOA att de ska få ta del av just den civila forskningen som görs kring kärnteknik. Just därför att det här var mer kostnadseffektivt. Men just det svenska kärnvapenprogrammet brukar man ju säga tar fort på allvar, alltså 1948. Och då fattar få beslut att man ska ägna sig både åt så kallad skyddsforskning, alltså hur skyddar man sig mot den här nya vapentypen, och forska på hur man skulle kunna ta fram egna kärnvapen. Och en drivande kraft här är ju den svenska överbefälhavaren, han som då är, har efterträtt Jung. han heter Nils Svedlund. Och han förordar då att Sverige ska satsa på svenska, det man kallar för plutoniumvapen. Och det här är ju ett stort projekt, alltså. Det kräver att man satsar på reaktorer, man ska utvinna uran och man ska framställa plutonium. Och just det här med att få fram plutonium i tillräcklig mängd, det var ju helt avgörande för att det här projektet skulle kunna ros i land. Och det här kräver då att man satsar på tungvattnereaktorer som då kan omvandla uran till plutonium. Så det är ju en jätteapparat det här. Men Andreas, vad hände sen under 50-talet? För att 50-talets början är ju en ganska intensiv fas i kalla krigets historia.
2: Mm. Jo men alltså det är väl där under 50-talet som det här kärnvapenprogrammet då får vind i seglen på allvar alltså då kommer supermakternas kärnvapenkaprustning igång på allvar alltså det är en väldigt bisterfas av det kalla kriget och det är väldigt kallt så det är kallt att det nästan känns lite småvarmt Koreakriget bryter ut eh, och Sverige började rusta sig då för att i egenskap av ett eh, ja, alliansfritt land kunna stå på egna ben i händelse av ett eh, tredje världskrig och bland annat så utvecklar man ju då det här- väldigt flest starka flygvapen som vi får- som anses vara, ja, vad var det då? Det fjärde största i världen då i alla fall- och nu antar jag då, det är under 50-talet som alltså en del av den här kontexten, det är då man har den här doktrinen som heter Massive Retaliation. Alltså doktrinen om massiva vd, den, här, den massiva vd som innebar att alltså, kärnvapen skulle vara ett förstahandsval alltså, av USA eh, mot ett eventuellt angrepp. Alltså, man skulle inte hålla tillbaka alls utan man skulle liksom gå slå, slå till med den nukleära storsläggan direkt om eh, Sovjetunionen börjar uppföra sig illa.
1: Och i den här tidpunkten så har ju Sovjet skaffat egna kärnvapen så nu är ju USAs kärnvapenmonopol över. Men icke desto mindre, doktrinen om den massiva vd bygger på att man ändå är överlägsen vad det gäller på kärnvapenområdet och att man då skulle få så kallade första slagsfördelar genom att sätta in kärnvapen omedelbart i händelse av en, en öppen konflikt.
2: Precis, med grundtanken var det så, skulle man överhuvudtaget kunna vinna det här så handlar man så till först,
1: så att eh, direkt... Och det är ju det här då... Alltså mot den här 50-tals bakgrunden som man då ska se den här rapporten som ÖB lägger fram då 1954 där man pratar väldigt mycket om just den militärtekniska utvecklingen. Man talar då om nya vapensystem, man talar om robotar, man talar om kärnvapen, man talar om kemiska stridsmedel, man talar om biologiska stridsmedel och överbefällarhavaren säger då igen och det är fortfarande Svedlund att kärnvapen är jätteviktiga och det är viktigt att vi skaffar egna. Vi kommer att behöva det här. Vi är alliansfria och det här gör ju då till skillnad från länderna i natten så har inte vi några amerikanska kärnvapengarantier. Vill vi klara oss i ett framtida storkrig så behöver vi också det här moderna, det här nya vapensystemet, kraftfulla vapensystemet. Och här har jag också väldigt starkt stöd från cheferna för de olika vapengrenarna, inte minst då flygvapenchefen Bengt Nordenskjöld. Och nu tar man ju också den första svenska kärnreaktorn i bruk, då, mitt i centrala Stockholm. Det tycker jag är rätt ja, intressant. Ja, ja. En reaktor som heter R1 som finns i, i kan man säga, källaren på KTH i, ja, i, i Stockholm. Det
2: får jag nog tänka lite på den, där, den nobelska smällen.
1: <laughs> ja, men lite grann så. Nej, men vi kan, det, gör, det är Nej. inte så. Ja. Var det, fem, det var 54 alltså? 54, ja. Precis. Och det är på
2: KTH där alltså vid Östra station. Där och just så. Ja, herregud. Det är ju så, 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 hur centralt som helst.
1: Och reaktorn R1 heter den. Det låter som ja. någonting från R2D till nästan stjärnornas ja, kryd, ja, men, verkligen. Ja. Men vad, är det alltså? vad säger regeringen om det här?
2: Jo, men alltså, de tillsätter naturligtvis en utredning. Det, det regeringen det, ja. är det, ja, jo. Så brukar det vara, exakt. Så gör SOSAR. Man tillsätter en utredning som föreslår att Sverige ska satsa på kärnenergi baserat då på inhemskt uran och på tungvattensreaktorer. Och det ska naturligtvis ske under trygg statlig kontroll. Och det är det man då börjar kalla för den svenska linjen. Men då 55, alltså året efter att man då har startat upp den här första svenska kärnreaktorn mitt i Stockholm, så kommer då frågan om svenska kärnvapen upp på regeringens bord. Och det visas ju nu intressant, intressant nu att regeringen faktiskt är ganska splittrad i den här frågan. Så är Lander, han väljer att ta i Lander, han väljer att skjuta upp det här på framtiden. För det är inte minst då det socialdemokratiska kvinnoförbundet som är ganska skeptiskt. Alltså inga, med inga tog i spetsen. Alltså, de var väldigt starkt emot att Sverige skulle utveckla egna kärnvapen. Men Mitt i den här rören så tagit då krigsmakten då, 1957 officiellt ställning för anskaffande av taktiska kärnvapen i Sverige. Och nu blir, ju, nu, nu liksom blir det här en offentlig debatt. Alltså, nu dras ju allmänheten in i det här, pressen och så vidare. De borgerliga partierna och den borgerliga pressen var ju positiva till tanke på att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen. Och socialdemokraterna var liksom... Ja, de velade. De var splittrade i den här frågan. Och det löste man då genom att ge stöd till det man kallade för skyddsforskning. Men utan då att nämna framställning av kärnvapen som en del av det, av det programmet. Men man gav väl då begreppet skyddsforskning en ganska vid tolkning som jag förstår. Det. Och, 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 och mitt i allt det här då... så uppstod också den första svenska proteströrelsen va. Ja, en mot ganska kärnvapen. intensiv. Där, ja, Amsa, den här aktionsgruppen mot eller auktionsgrupp, auktionsgruppen mot svenska atombomb. Och det är också, också flera de...
1: svenska intellektuella som deltar i ja. ett uppror mot, eller upprop mot svenska äh, svenska ja, kärnvapen. Ja, Sara
2: Lidman är med och vad heter Per Anders Fågelström är en ledande person. Exakt.
1: Och året efter så lägger FOA fram två förslag, alltså två linjer som, man kan, som har med kärnvapenprogrammet att göra. Det så kallade S-programmet som handlar då om fortsatt skyddsforskning och det så kallade L-programmet som handlar då till om framtagan och konstruktion av kärnladdningar. Där L då i L-programmet står just för, för laddning. Och i det här läget kan ju regeringen inte göra annat än att avslå det här L-programmet. Men, men liksom man ger anslag till ökad forskning inom ramen för det här S-programmet, skyddsforskningen, som då som sagt var, gavs en ganska så vid eh, innebörd. Just det, <laughs> Och man lägger då året efter fram en rapport där man säger då att nej, men vi ska inte binda oss för någon särskild linje just nu. Vi väntar lite. Man talar om att man vill ha en handlingsfrihet att kunna både säga ja och nej till svenska kärnvapen den dagen frågan blir så att säga riktigt, riktigt skarp. Alltså kärnvapenforskningen kan fortsätta, men man skjuter avgörandet ja eller nej till svenska kärnvapen framför sig. Man vill ha, behöver det här uppskovet, man behöver liksom ena regeringen. Men alltså, det här handlar ju om mycket då att det här ska vara ett helsvenskt projekt. Det var ju tanken från början. Svensk Duran ska förvandlas till svensk plutonium i Sverige och svenska atombomber ska byggas av svenska ingenjörer i Sverige. Men när man då har kommit, kommit fram då 54 till att vi behöver svenska kärnvapen i den här rapporten så säger han ju ingenting egentligen om att det här behöver vara svenska rakt av så man tar ju faktiskt kontakt med USA. Mm -hmm. Hur går det här Andreas? Att ja, det
2: går inte så det är jättebra faktiskt. Alltså, man man, man inledde då funderingar i USA 1954 men det blev väl, som jag har förstått i allt väsentligt resultatlöst. Eh, alltså man visste att det fanns då ett problem rent lagstiftningsmässigt, legislativt. Det visste man i Sverige att liksom amerikanerna ville ju inte exportera kärnvapenteknologi. Men man hoppades då att det skulle vara möjligt att liksom skapa, hitta någon slags kryphål i allt det här. Alltså, inställningen var väl att, alltså på svensk sida att, att det, det låg i USAs intresse- att ha ett militärt starkt Sverige. Men amerikanerna var ganska alltså de, de var ganska avvisande gentemot de här proposerna. Eftersom Sverige var alliansfritt och därför inte hade något- ömsesidigt försvarsavtal med USA, och det var ett krav- enligt amerikansk lagstiftning, så kunde svenskarna inte få köpa- vare sig kärnvapenladdningar eller kärnvapenbärare- Däremot, om man ändrade sitt beslut om alliansfrihet, om man gick med i NATO, så skulle saken då hamna på ett, ett helt, helt annat läge. Men i alla fall, 1960 är det va? så, då beslutade sig USA för att eh, den amerikanska linjen officiellt ska vara vapen överhuvudtaget inte alls skulle stödja då, ett svenskt kärnvapenprogram. Eh, alltså inte heller med. Eh, ett kärnvaprogram som svenskarna själva utvecklar. Alltså det var inte USAs intresse utan man såg, hellre, man såg gärna ett, väldigt, väldigt gärna ett militärt starkt Sverige men alltså baserat på konventionella icke-nukleära -nukle stridsmedel.
1: Och det här tycker jag är ganska intressant, att det här kommer då, börja, den här insikten kommer bara på sexhållet. För här ser man ju att man börjar överge från amerikansk håll den här doktrinen om massiv vd-gällning som ändå då har funnits i princip sedan andra världskrigets slut och som har byggt på det här med första slagsfördelar. Att man nu börjar närma sig det som sen kommer att kallas för flexible response, alltså en graderad vd-gällning. Vi ska återkomma till det alldeles, alldeles strax. Allt fler bedömare börjar ju nu tveka. Är kärnvapen lämpliga som ett första förstahandsval i en framtida konflikt med tanke på den förstörelsekapacitet som de moderna kärnvapen på 60-talet faktiskt börjar få? Men nu som helst, i Sverige har man, fortfar man fortfarande kvar vid den här tanken. Eh, givet då att Sverige hade skaffat kärnvapen, Andreas, vad var tanken att man skulle använda dem till? Alltså de skulle naturligtvis användas i försvaret av Sverige, men, men hur?
2: Ja, men alltså, det skulle vara en del av eh, invasionsförsvaret, va Men, alltså, det var ju inte småpotatis det man tänkte sig. Alltså, det var ju en kärnvapennational på. Omkring hundra taktiska kärnvapen, alltså inte då strategiska, det skulle inte vara såna grejer med så här lång räckvidd, utan bomber som skulle då transporteras till konkreta militära mål i Sveriges närhet med hjälp av olika attackflyg. Alltså det första tanken var väl att det skulle vara det här Lansen A32, men hade kärnvapen då utvecklats, som det hade blivit i verklighet skulle även då Viggen, det här klassiska svenska Viggenplanet ha varit en kärnvapenbärare. Och sprängkraften hos Sverigebomb Skulle vi motsvara ungefär 20 kiloton Trotyl Vi diskuterade också de möjligheterna Att utveckla robotar och torpeder Som då skulle kunna utrustas Med kärnladdningar Men det, det skrinlade man Men alltså Kärnvaparna som skulle kunna bäras av Till exempel ubåtar.
1: Alltså. Precis, tanken var ju då att De skulle bli en del av det svenska eh, invasionsförsvaret, precis som eh, Attackflyget som kallas då för ÖBS-klubba ja, Just det, och det Tanken som du sa, det här var inga strategiska kärnvapen. Det här är taktiska kärnvapen. De är mindre. De är inte avsedda att, att egentligen bekämpa stora befolkningscentra. Utan de här är ju militära vapen. Där det handlar om att egentligen slå ut militärt betydelsefulla mål. Och då är det här fallet då i Sveriges närområde. Och då talar vi ju fientliga utsköpningshamnar och flygbaser på andra sidan Östersjön. Idén bygger ju på att anfallet kommer att komma från öster. Så det är ju egentligen någon slags offensivt försvar att skjuta bort fienden innan de har kommit ut ur sina hamnar eller ut ur sina baser. Men det här var ju ändå ett problem därför att flera av de här hamnarna och flygbaserna låg ju nära, nära stora städer, till exempel då Gidansk. Så hade svenska kärnvapen kommit till användning så hade vi fått ett mycket stort antal eh, civila offer. Men tanken är ju som sagt att de här vapnen skulle vara krigsavhållande. Det skulle avskräcka en angripare, Varsava-pakten, Sovjetunionen, för att ge sig på Sverige. Och det skulle också göra det här mycket svårare, för man skulle vara tvungen att tänka kring skydd och kring liksom, eh, transporter på ett helt annat sätt. Logistiken skulle bli mycket, mycket besvärligare. Det skulle bli mycket dyrare, mycket farligare och kräva mycket mer resurser att anfalla Sverige.
2: Alltså, så en, en lokal utgåva då av eh, terrorbalansen kanske det kan man kan säga. säga eller, ja, eller precis, regional absolut. utgåva. Mm.
1: Men hur skulle man se till att de här, de här det här är ju ett jättedyrt vapensystem eh, en svensk en, en svensk schweiz skulle naturligtvis försöka sluta de här före eh, ett krigsutbrott. Så hur hade man tänkt lösa det här?
2: Ja men det, det är ju fantastiskt intressant. man hade ju utvecklat ett väldigt utav sinrikt logistiskt system som innebar att de här det skulle allting spridas över landet, alla kärnladdningar- och de skulle förvaras då i särskilda välskyddade bergrum. Men, men det var då några då som skulle flyttas runt hela tiden då, konstant mellan då olika flygbaser. Enligt då ett system som man hade utvecklat, som var väldigt sinri, som kallades för Ahasverus-systemet. Efter den här bibliska legenden om den här personen som vägrar hjälpa Jesus på vägen upp till Golgata, som därför blir förvandlad av Gud och måste vandra konstant över världens länder. Samma sak skulle de här kärnvapnen göra. De skulle liksom på ett slumpmässigt sätt flyttas runt konstant mellan olika svenska flygbaser. Och det är ju en fascinerande tanke.
1: Ja, precis som Asperus, dömda till evig rörlighet.
2: Precis. Och det var ju naturligtvis då för att förvirra den ledefi, alltså motståndaren, ryssen.
1: Och nu är vi då framme då i, i, i början på 60-talet, och här står ju frågan och väger, och det är ju här någonstans som man bestämmer sig för. Men det, det, det kommer inte bli några svenska kärnvapen. Alltså, Andreas, vad är det som ligger i vågskålen här? Vad är det som gör att man egentligen både från politiskt och militärt håll bestämmer sig för att avstå? Ja.
2: Det där är ju faktiskt ganska rörigt, tycker jag. Alltså, det är massa olika anledningar till att det här aldrig blir till verklighet. Alltså, det finns både alltså tekniska skäl, tidsandan förändras. Och så tror jag, med mitt intryck också, är liksom att USA faktiskt också hela tiden har en dämpande effekt på den här processen. Men alltså, det uppstår bland annat spänningar mellan de militära och de civila kärnforskningsprogrammen. Alltså, de är inte helt kompatibla, alltså de här civila reaktorerna som man då behöver då för det civila bruket, eh, alltså kärnkraften, alltså kärnkraft använt till som energikälla, funkar inte så bra för just plutoniumframställning det är det man ska ha i de här den här militära utgåvan och för att kunna få konstruera reaktorerna så snabbt som möjligt så behöver man skaffa material utifrån, bland annat från USA, alltså till plutoniumframställningen. Men USA var ju ganska kallsinnet på det området. Va? Det sluts ett samarbetsavtal med USA i slutet av 50-talet 1959 va? som ger Sverige möjlighet att börja köpa uran och tungt vatten till bra priser. Men då måste ju svenskarna då lova. Man förbinder sig i Sverige att inte använda det här till militära ändamål. Alltså det skulle enbart användas för civilt bruk, för liksom kärnkraften. Så då la man ner den här tanken då på en svensk uranproduktion och framställning av tungt vatten. Det skulle inte vara möjligt att framställa en atombomb med svenska råvaror, insåg man. Så det civila kärnkraftsprogrammet då gick sin egen väg. Det lämnade liksom den här militära delen lite fritt svävande. Och just det där med hur 17 får man då fram plutoniumet. Alltså plutonium är ju, jag är inte så tekniskt bevandrad i allt det här. Men plutonium är väl liksom, det ska ju utvinnas ur uran. Jo. Just precis. Och det är väldigt komplicerat ja. och förbaskat jädra dyrt.
1: Och det som hade hänt här då, det var ju då att den här kopplingen mellan den civila kärnkraften och den militära, det militära intresset för kärnenergi, det, det bryts ju här. Och skulle försvaret fortsätta och försöka utveckla egna kärnvapen under FOAs ledning så hade det krävs att man hade byggt egna kärnreaktorer för en egen upparbetning av plutonium. Eh, plus att man skulle säkra tillgången till uran, vilket vi naturligtvis har i Sverige, men det hade blivit oerhört dyrt. Så att finansieringen saknas egentligen här.
2: ja. Precis. Och så går det under Skilda vägar.
1: Men det finns ju också då en, en rent militär aspekt av detta. Alltså Sverige får en ny ÖB61. Eh, och nu börjar man då bli bekymrad över det som har hänt. Alltså, det börjar dra ut på tiden. Eh, kommer finansieringen att hålla? Har vi möjlighet att utveckla de här kärnvapnen givet de här nya förutsättningarna? Och det är också nu som... Framförallt, det hörs röster inom försvaret som börjar tala om just kostnadsaspekten här. Vad får det för konsekvenser för de olika försvarsgrenarna? Till exempel då för flygvapnet som är ganska så kostnadskrävande. Vad händer om vi skaffar kärnvapen? Kommer vi att ha råd att skaffa nya flygplan? Till exempel andra nya viktiga vapensystem. Ja, man kan väl skulle ta och utreda det här med vilka konventionella vapen man kan få för samma kostnad som, som, som kärnvapen. Och det här ligger ju också då i tiden, nu kommer vi tillbaka till det här att USA har gått över från den massiva vd till doktrinen om graderad vd flexible response. Den utesluter ju inte på något sätt användningen av kärnvapen men den talar ju om att kärnvapen inte behöver vara ett förstahandsval utan talar ju om en eskalering och att det, det öppnar upp för en större insats med konventionella vapen i början av ett krig. Och det är ju nu också som USA absolut har sagt att vi, vi stödjer inte svenska kärnvapen överhuvudtaget, det är inte ens om de ni gör dem själva. Så att det är mycket då som, som, som ligger i vågskålen här. Mm. Så vad säger ÖB här nu i mitten på 60-talet?
2: Ja, det kommer väl ändå en rapport där, 65, där man ser det väldigt tydligt då från militärens sida att man, man är inte längre lika angelägen om att utveckla svenska kärnvapen, utan... Okay. Det fanns en lite svaghet där man förordade svenska kärnvapen i generella termer, men det ingick inte längre i försvarets planering, den konkreta planeringen för framtiden eftersom inga beslut ännu hade fattats. Och man varnade väl också då för att svenska kärnvapen skulle kunna komma att förbjudas på grund av de här nedrustningssamtalen då som pågick. Vi måste komma ihåg, jag nämnde redan i början, det här tidsandan förändras ju där under 60-talet. Alltså vi kommer ju in i den här avspänningsperioden dettamt efter Kubakrisen där i oktober 1962. Och man bör också se ljuset på möjligheten då att försvara Sverige med, med konventionella vapen eh, i största allmänhet, som sagt. Det, det, det är något som. Man talar om det mer och mer i militära kretsar. Det här flexibla gensvaret handlar ju om att man ska betona och försöka använda konventionella vapen i så hög grad som möjligt. Man börjar prata om den här marginaldoktrinen också. Va? Som, som innebär att man, man mer eller mindre uteslöt att, att det skulle komma då ett isolerat angrepp mot bara Sverige. Istället tänkte man sig att Sverige skulle kunna angripas sig tillsammans med en större konflikt, men då endast med en mindre del av, av sovjetunionens styrkor.
1: Och då, hade, då, såg ju, då såg ju situationen helt annorlunda ut- än om man skulle försvara sig mot stora, enorma styrkor- från Varsavpakt och Sovjetunionen. Då hade det svenska försvarat inte direkt till. Men om man nu tänker på en marginaldoktrin- att man bara angrips av en mindre del av fiendens motståndarens styrkor. Vi får ändå komma ihåg att den svenska armén- under, eller försvarsmakten under 1980-talet till exempel- eller 60- och 70-talet var väldigt stor. Man kunde mobilisera 800 000 man- och man hade ju byggt upp en militär infrastruktur som täckte hela landet och även en civil infrastruktur som skulle fungera i händelse av, av krig. Så att då vill jag påstå att vår beredskap faktiskt var ganska god till skillnad från vad det, vad det hade varit tidigare då under andra världskriget. Men som du säger, de här nedrustningsförhandlingarna pågår. Det här är mitt under det ditant. Man skriver under ett provstoppsavtal 63. Man ska inte testa nya kärnvapen. I alla fall inte ovan mark, under vatten och inte heller atmosfären. Däremot så tillåter man ju fortfarande underjordiska kärnvapenprov. Svenska regeringen skriver på det här och man gör ju det för man tänker att ja, men skulle det bli aktuellt så kan vi ändå testa våra nya kärnvapen under jord. Så att det, här är, det här är fortfarande inte döden för kärnvapenprogrammet 63 när man skriver under. Men Andreas, men vad hände sen då i slutet på 60-talet?
2: Men sen börjar man ju då inleda de här förhandlingarna om det här icke-spridningsavtalet och det är det som är den blir dödsstöten kan man väl säga för, för det svenska kärnvapenprogrammet. 1966 så förklarade då statssekreteraren i Försvarsdepartementet en viss Carl Fritjofsson i ett tal då att det inte längre låg i Sveriges intresse att skaffa sig kärnvapen och bakom det låg då det faktum att det inte längre fanns ekonomiskt utrymme för kärnvapen i försvarsbudgeten och det här med man, man antog då som de flesta andra just då, att ett, ett framtida krig skulle bli i första hand konventionellt till sin karaktär. Ingen skulle våga använda kärnvapen, eftersom ett kärnvapenkrig med största sannolikhet skulle betyda slutet för mänskligheten. Alltså, där har ju skett en total, eh, en, en enorm förändring i själva mentaliteten omkring det här, alltså mellan 50-talet och, och 60-talet. Och det gjorde att Sverige då den 19 augusti 1968 skriver under icke-spridningsavtalet. Och i och med det, det är ju koptig det är dödsstöten. I och med det så började det här svenska kärnvapenprogrammet att avvecklas. Och man började alltså man fortsätter då med kärnvapenforskning i och för sig ett tag- men alltså inriktat mot skyddsforskning, alltså hur man skyddade sig mot det, eh, kärnvapen på olika sätt. Men 1972 så räknar man väl med att det svenska kärnvapenprogrammet var helt avslutat.
1: Och så här är nu i efterhand så om man tittar på vad många olika experter säger så säger de ungefär så här att hade den svenska regeringen eh, okej okay att eh, försvara sig önskemål om kärnvapen, då säga under 50-talet, så hade Sverige haft kapaciteten och eh, förmågan att kunna utveckla kärnvapen. Och vi hade förmodligen då kunnat presentera en egen svensk atombomb 1962-1963. Mm, Mm. Men så blev inte fallet. Nej. Och Sverige skaffar aldrig kärnvapen. Men Andreas, ett, en avslutande kontrafaktisk fråga, alltså, eh, eller spekulation i varje fall. Vad tror du? Hur hade Sveriges internationella anseende påverkats under kalla kriget om vi hade skaffat kärnvapen, låt säga då i början mitten av 60-talet? Hade vi fortfarande varit den här humanitära stormakten som vi växte upp med? <här>
2: Det är möjligt att vad ska man säga den positionen hade underminerats en smula. Eh, ja, ja, det är en jättesvår fråga, Ole. Den är faktiskt närmast omöjlig att besvara. Och sen tycker jag att mycket av det här som vi pratar om nu har ju kommit i ett nytt ljus som vi säger ibland på grund av det nya hotet från Putins Ryssland. Alltså man kan ju tycka så i efterhand att man kanske borde ha valt... Den och den vägen under kalla kriget. Det hade kanske varit bättre för Sverige om vi hade gått med i NATO redan från första början. Det kanske hade varit bättre för Sverige om vi faktiskt hade skaffat kärnvapen på 60-talet, vem vet. Men ja, vad tror jag? Jag tror att det finns en viss risk att Sverige kanske hade blivit ganska isolerat. I grund och botten. Lite grann som, som Frankrike ju var. Alltså, Hamnar lite grann i en alltså, Blir bli lite svartlistat. Bli lite, Hamnar lite grann i en slags bad standing- i förhållande till USA. För det var ganska tydligt att det inte låg i USAs intresse- att Sverige skaffade kärnvapen. Men vad alltså, som vi hade kört på utan att gå med i NATO- och skaffat egna kärnvapen- så tror jag att det finns en viss att vi kanske blivit lite ensammare- lite mer utsatta- Alltså även då i förhållande till Sovjet och sovjet och spionage och sovjetiska provokationer och så vidare. Men då, ensamma utsatta med rustare till tänderna. Kanske lite grann som ett slags, jag vet inte, nordeuropeiskt Israel-
1: och jag tänker också, givet att vi hade skaffat kärnvapen och vi hade tänkt oss då att de skulle användas mot baser och andra hamnar på andra sidan Östersjön som då ligger nära stora befolkningscentrar, vilken svensk politiker hade velat fatta det beslutet? Att nu ska vi sätta in kärnvapen precis i utkanten av Gdansk eller i utkanten av eh, Sassnitz eller utanför Riga eller Tallinn? Alltså det är ju... Det är inte ett alldeles lätt beslut att fatta, men det här enorma konsekvenser. Därför.
2: Exakt, Och jag tror hade vi utvecklat kärnvapen där, så tror jag liksom att Olof Palme hade också utvecklats till en helt annan typ av politiker. Det är svårt, svårt att föra sig att han skulle stå där och liksom bli en aposter för världsfred och eh, tredje världen om Sverige hade varit en eh, kärnvapenmakt. Det är liksom väldigt svårt att se det framför mig. Alltså jag har snar... också
1: svårt att se att vi kunde agera på den internationella arenan på det sätt som vi kunde. Precis, men... jag tror att han har
2: blivit med någon slags, eh, kanske, kanske en så svensk jag vet inte här de
1: Gaulle-karaktär. Ja, men visst. Vem vet? Vem vet? Ja, det är spännande att spekulera. Absolut. Tack för idag, Andreas. Jättetrevligt. Tack så mycket. Vi ses. Hej då. Hej då. Hej, 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 hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.